0: Ja, einen herzlichen guten Morgen wünsche ich euch. Das ist wirklich schön, heute Morgen hier bei euch sein zu dürfen und auch so ein bisschen ähm, das mitzubekommen, was Gott gerade so unter euch tut, gerade mit den Kindern und die Gemeinschaft und so. Es ist wirklich schön, von euch so herzlich willkommen äh, geheißen zu werden. Und ähm, wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt gerne die Bibel aufschlagen, und zwar in 1. Gründer 12. Und zwar werden wir uns da heute Morgen einen Text anschauen, der für Gemeinde sehr wichtig ist, wo wir viele verschiedene Eigenschaften so beschrieben, äh, beschrieben werden, die ähm, für uns als, als Gemeinde, als Gemeinden einfach sehr, sehr wichtig sind. Und bevor ich anfange, so den Text nochmal mit uns zu lesen, ähm, ist es, denke ich, wichtig, immer wieder mal zu fragen, was heißt denn Gemeinde überhaupt? Wir haben eben schon einen ganz wichtigen Hinweis bekommen, Gemeinde sind eigentlich Menschen, nicht nur eigentlich, Gemeinde sind Menschen, und ähm, ganz ehrlich, von meinem Sprachgebrauch her ist das nicht immer so. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr so einen anderen Sprachgebrauch habt, aber ich denke oft, oder sage das auch schon mal meinen Kindern oder anderen, ähm, komm, macht euch fertig, wir gehen in die Gemeinde. Ist es möglich, in die Gemeinde zu gehen? Das ist gar nicht wirklich möglich, weil wenn Menschen Gemeinde sind und nicht dieses Gebäude, ich meine, ich denke schon, wir wissen, was wir mit dem Satz meinen so. Vielleicht so, wir gehen in den Gottesdienst oder treffen uns an anderen Christen so. Aber eigentlich ist der Sprachgebrauch von mir da nicht wirklich korrekt. Nämlich gemeine sind wir Menschen. Es sind die Menschen, die sich um das Werk Jesu und um die Person Jesus so, wie es in der Bibel offenbart ist, versammeln, sich um ihn drehen. Also gemein, sind die Menschen, die Jesus lieben, die sich wirklich um Jesus drehen, die sagen, dem folge ich nach, dem will ich lieben. Der Lehre will ich auch mein, mein Leben unterordnen. Dem will ich wirklich gefallen. In der Art und Weise, wie Jesus gelebt hat, will ich auch mit, mit anderen Menschen umgehen. Ich denke, das ist wichtig für mich immer wieder, vielleicht ist das für euch überflüssig, aber für mich ist es immer wieder wichtig, daran erinnert zu werden. Ja, und wenn wir so Gemeinde Jesu sind, also Menschen, die sich um die Person und um das Werk Jesu drehen, dann bekommen wir nach und nach verschiedene Eigenschaften. Und eine dieser Eigenschaften ist Einheit. Und dazu lesen wir aus 1. Korinther 12, ab Vers 12, bis Vers 13, ich lese aus Gottes Wort. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden. Und haben von derselben Quelle, vom Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Paulus, der mag es genauso wie Jesus, immer wieder Bilder zu verwenden. Und das ist ja ein ganz eindrückliches Bild, was er hier verwendet. Dieses Bild von dem menschlichen Körper. Denk mal an deinen Körper. Dein Körper ist ein Wunder. Dein Körper ist ein Wunder. Vielleicht zieht das nicht jeder von euch so, weil er in allererster Linie an irgendwie ein bisschen Haut denkt, die nicht so ist, wie ihr das mögt, oder ein Fettpölzerchen oder eine Krankheit. Aber unser Körper ist wirklich ein Wunder. 206 Knochen, verbunden durch 650 Muskeln. Und ähm, der Körper von einem Erwachsenen, der besteht aus 10 hoch 14, also aus 100 Billionen einzelnen Zellen. Wahnsinn. Also wenn wir diese einzelnen Zellen aneinanderlegen würden, dann wären die zweieinhalb Millionen Kilometer lang. Da ist das heißt, das so könnte man dieses Band quasi 60 Mal um die Erde wickeln. Aber die sind genauso angeordnet, dass da immer wieder kleinere und größere Systeme zusammenhängen und dann ein Körper dadurch entsteht. Aber alles rein zufällig, gell? Dass, das, dass die so zusammengereiht sind. Ähm ja, einer Zufall. Absolut erstaunlich, was Gott da geschaffen hat. Und genauso sollen wir so als Gemeinde sein. Die Gemeinde ist ein Körper, der aus Nachfolgern von Jesus besteht. So also viele verschiedene Verantwortungsbereiche und Aufgaben, verschiedene Gliedmaße, Zehen, Finger, gibt es Muskeln, Organe. Wir haben gelesen, durch den Heiligen Geist werden wir zu einem Teil von diesem Leib, zu einem Teil von diesem Körper. Der Geist Gottes kommt also und macht alles neu, nach und nach eine neue Schöpfung. Das ist bei mir so ähm, im Alter von 18,5 Jahren geschehen, ganz kurz nach dem 11. September 2001, als ähm, ja, nach Ground Zero, nachdem diese Flugzeuge in den World Trade Center geflogen sind. Das war eine Zeit, die Jesus in meinem Leben gebraucht hat, um mich zu retten. Und danach wurde vieles anders. Nicht alles, die Menschen um mich herum leiden, immer noch unter der einen oder anderen Macke. Aber Jesus ist dann dabei, nach und nach alles neu zu machen. Ich meine, vorher, ich war da gerade dabei, eine Ausbildung zu machen zum Werkzeugmechaniker und mir war klar, danach ähm, mache ich noch meinen Maschinenbautechniker und ähm, ich habe so das Bedürfnis, ich will einen Job haben, wo ich gutes Geld verdiene, ich will einen sicheren Job haben, ähm, auch einen Job, wo ich gefordert werde, wo ich Bestätigung bekomme. Das war so eine Hälfte von, von dem Leitsatz, nach dem ich gelebt habe und die andere Hälfte war einfach möglichst viel Spaß haben und möglichst viel erleben und irgendwie so, ja, mein, mein Glück, das muss im Zentrum meines Lebens sein, da drehe ich mich drum. Und diesen Lebensentwurf, den hat Jesus schon relativ schnell über den Haufen geworfen und hat mir gesagt, hey, wenn du jetzt mit mir lebst, geht es dann in deinem Lebensentwurf nur um dich? Oder willst du vielleicht anfangen, alle Bereiche deines Lebens möglichst dazu zu nutzen, damit meinem Namen wirklich Ehre gemacht wird, damit meine Ziele verfolgt werden. Also wenn Jesus in unser Leben kommt, das ist schon eine radikale Sache. Dann ändert sich eine Ausrichtung in uns. Da ändert sich was, wo unser Herz für schlägt. Dann ändert sich unser Lebensentwurf und dadurch auch die Entscheidungen, die wir, die wir treffen. Die Ziele, die wir haben. Der Geist Gottes, der lebt in jedem wiedergeborenen Christen. Und der bewegt uns dann auch dazu, dass wir uns so eine Ortsgemeinde hier anschließen, das ist eine Frucht davon, wenn der Geist in unser Leben kommt. Wenn er das machen kann, was er machen will, dann schließen wir uns in der Gemeinde an. Und dann haben wir auch das Ziel, und dann kommen wir zurück zu dem Bild von dem Leib, dann haben wir auch das Ziel zu entdecken mit unseren Geschwistern gemeinsam, was ist denn meine Aufgabe, was ist denn meine Funktion in diesem Leib? Wie kann ich denn einfach dazu beitragen, uns gemeinsam unserem Haupt, also Jesus unterordnen und ihn ehren und wir einfach eine Gemeinschaft sind, die einfach, einfach Freude hat an Jesus und ein, ein wirklich sinnvolles Leben. Und dieser Geist, der bewirkt Einheit. Der Geist Gottes hat das Schreiben der Bibel inspiriert und wir als Christen, wir lesen in der Bibel und wir suchen in der Bibel nach Wahrheit und finden Wahrheit, in seinem Wort. Wir finden Christus in seinem Wort. Wir lassen uns dann von dem Heiligen Geist führen. Wir lassen uns von ihm auch von Schuld überführen und dahin bringen, dass wir vom, vom Kreuz stehen, uns vergeben lassen. Immer wir diesen Tausch machen, diesen unfairen Tausch, dass wir Gott unsere, unsere Übertretung, unsere Sünde, unsere Schuld geben und er uns seine Gnade gibt. Ja. Was für ein Angebot, immer wieder aufs Neue diesen Tausch machen zu können. Ich gebe ihm mein Versagen und er gibt mir seine, seine Gnade. Wir empfangen Gnade, es entsteht eine Buße und ein Umdenken, eine Sinnesänderung. Und so sind wir auch bereit, einander zu vergeben. Weil wir wissen, mir ist vergeben, vor Jesus hat mir so viel vergeben. Wie kann ich meinem Nächsten dann. Schuld vorhalten, Vergehen vorhalten, die er mir gegenüber begangen hat. Nein, wir sind bereit zu vergeben, so wie Christus uns vergeben hat. Und so entsteht also durch das Wirken des Heiligen Geistes eine Einheit unter uns Christen, innerhalb von unseren Gemeinden und auch immer mehr unter den Gemeinden. Und so lernen wir, einander zu lieben. Einfach dadurch, dass wir uns von seinem Geist leiten lassen, den er in unsere Herzen ausgegossen hat. Aber es ist wichtig, dass wir auch den nächsten Aspekt, die nächste Charaktereigenschaft verstehen. Neben der Einheit geht es in den nächsten Versen dann um Vielfalt. Da lesen wir weiter in Vers 14. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Also unser Körper besteht aus einer Vielfalt und bildet eine Einheit. Das heißt, Trotz Einheit bewahren wir die Vielfalt. Ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir für uns verstehen, Einheit bedeutet nicht Gleichförmigkeit. Es wäre ja irgendwie komisch, wenn Finger und Zehen genau gleich wären. Ich meine, es ist gut, dass die sich ähnlich sind, aber die haben halt unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Funktionen. Man darf sich diesen Text gar nicht so grafisch vorstellen, sonst bekommt man ziemlich komische Bilder. Ja, wenn so ein Körper nur aus Augen bestehen würde, mm, ein bisschen komisch. Ja, wir brauchen also nicht, wir brauchen einander. Es ist so, dass ähm, die Vielfalt nicht nur etwas ist, was wir irgendwie so schweren Herzens akzeptieren, sondern wo wir von wissen, wir brauchen das. Es ist so wichtig, dass der eine einfach viel mehr den, den Kinderdienst auf dem Herzen hat und dafür befähigt ist und der andere dann eher im Bereich Technik. Und so brauchen wir einander. Keiner von uns ist also für sich alleine vollständig. Wir brauchen so Ergänzung. So wichtig, dass wir das in der Gemeinde immer wieder leben. Dass ist nicht für uns so meinen, so der andere muss so sein wie wir. Dort denke ich viel Wahrheit für die Ehe drin dem anderen erlaubt, anders zu sein und auch wirklich weiß, es ist gut, dass er anders ist, weil wir für uns Ergänzung brauchen. Das ist für alle Beziehungen einfach so wichtig. Und wenn wir bei dem Bild bleiben von diesem einen Leib dann verstehen wir auch, wenn wir einfach ja, uns so so unabhängig sehen, wenn wir uns ausgrenzen, ich meine, zu was ist ein Finger alleine fähig? So was ist ein Auge alleine fähig. Wir brauchen also einander. Wenn so ein Fuß meint, ich bin nicht mehr Teil von dem Leib, dann wissen wir, er wird nicht mehr wirklich durchblutet und er bekommt nicht mehr diese Impulse vom Haupt. Warum ist denn der Fuß ein Fuß? Warum ist denn die Hand eine Hand? Ich denke ganz einfach, weil der Schöpfer sich das so gedacht hat, weil es dem Schöpfer gefällt, weil er es so gestaltet hat. Und deswegen kann auch keine Hand irgendwie stolz darauf sein, die Hand zu sein. Also kann auch ähm, kein Fuß sich irgendwie schämen, nur Fuß zu sein, sondern beide dienen so dem Wohlgefallen des Schöpfers. Da sehen wir auch einfach Weisheit drin, eine Weisheit des Schöpfers. Jeder hat etwas, aber niemand hat alles. Es ist unerlässlich, dass wir uns gegenseitig ergänzen. Dadurch werden wir vollständiger. Vielleicht ist jemand auch heute Morgen hier, der noch gar kein Christ ist, sodass, guckt jemand zu, hört das später. Und vielleicht hast du einfach Angst davor, Christ zu werden, weil du dir so sagst, so, hm, ich kenne den und den Christen, muss ich denn so werden, um Christ zu werden? Muss ich denn so sein wie diese Person? Also Christ zu sein, das bedeutet, dass wir Jesus lieben. Das bedeutet auch, dass wir die Sünde hassen. Das bedeutet, dass wir sein Wort lesen, dass wir beten, dass wir Gott suchen, dass wir ihm folgen. Aber dadurch werden wir nicht gleichförmig. Dadurch bleiben viele Unterscheidungen einfach bestehen. Jeder von uns ist einfach ein Stück weit eine andere Persönlichkeit, wir haben andere Interessen, andere Vorlieben. Der eine, der ist eher laut, der andere ein bisschen leiser. Wenn du mal neben dich guckst, vielleicht hat die Person hat einen ganz anderen Klamottenstil oder der eine, der mag eher den Musikstil, der andere mag eher den Musikstil. Es ist gut, dass wir anders sind. Die Predigt vorbereitet habe, muss ich an so einen schönen Schmortopf denken. Vielleicht gibt es Vegetarier hier, die da nicht drauf klarkommen. Wenn ich das Beispiel nehme, es tut mir leid, dass ich dann ein paar Gefühle verletze. Aber ich liebe das, so einen richtig schönen Schmortopf zuzubereiten. So am besten aus Wild, aus heimischen Wäldern. Da kommt so einiges in, in so ein Essen. Ja? Mit Zwiebelchen klein schneiden, auch ein paar Möhren. und Alles mögliche, was da so reinkommt. Das kommt alles in einen Topf. Und wird dann miteinander geschmort. Und wisst ihr, wenn es um Zwiebeln geht, <lacht> ähm, ist ganz schlimm bei mir. Ich fange mal an zu heulen, ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, geht uns das auch schon mal in der Gemeinde so. Da gibt es schon mal andere, die uns ein bisschen zum Heulen bringen. <lacht> Aber es ist wichtig, dass die Zwiebeln da mit drin sind in dem Essen. Ich meine, mach mal einen Schmortopf ohne Zwiebeln, das geht einfach nicht, ja. Und dann ist es okay, wenn einem der andere schon mal die Tränen in die Augen treibt. Und es ist auch gut, dass die Zwiebel in dem Schmortopf die Zwiebel bleibt oder die Karotte, die Karotte und das Fleisch, das Fleisch. Aber man schmort halt so als Gemeinde miteinander und bekommt in der Summe einen ganz anderen Geschmack. Es ist wichtig, dass man sich in der Summe dann bereichert. Ich glaube, so hat Gott sich das gedacht, dass wir nicht daran verzweifeln, dass der andere uns die Tränen in die Augen treibt, sondern dass wir einfach einander lernen, ihm auch ähnlicher zu werden. Wenn ich jetzt also von diesem Aspekt der Vielfalt spreche und davon spreche, dass wir eigenständige Persönlichkeiten bleiben, dann... Ähm, es ist mir auch wichtig zu erwähnen, dass es mir natürlich nicht darum geht, dass wir Sünde oder Irrlehre tolerieren. Das sollte natürlich nicht Teil von dem, von dem Topf bleiben, sondern es geht einfach darum, dass wir ah, das Erkenntnis auch ähm, stückweise ist und dass wir eigene Interessen behalten, dass wir unterschiedliche Perspektiven haben, dass der eine halt Tennis mag, auch wenn ich es nicht verstehen kann, und der andere Fußball und dass der eine eher minimalistisch unterwegs ist und der andere eher maximalistisch. und es gibt so viel, wo wir so viel Freiheit haben. Und natürlich gibt es auch Punkte, wo wir keine Freiheit haben, wenn es um die Person Jesu geht, wenn es darum geht, dass sein Wort inspiriert ist, dass er der einzige Retter ist. Da sind wir in der Einheit drin. Aber es gibt so viel Freiheit. Wir lesen mal in Vers 21 weiter bis Vers 26. Da geht es dann darum, dass wir auch so eine gegenseitige Abhängigkeit haben und auch einander wertschätzen sollten. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger Ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist es auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Ich nehme schon mal verschiedene Teile von meinem Körper gar nicht so ähm, wirklich wahr und halte die auch vielleicht für unwichtiger. Aber spätestens dann, wenn die krank sind, wird uns bewusst, ähm, dass wir schon ja, dass es da schon so eine Wirkung gibt von den einzelnen Körperteilen auf den ganzen Rest von dem Körper. Und ich glaube, als Gemeinde geht es uns auch schon mal so, dass wir schon mal einander übersehen. Und das ist wichtig, dass wir ähm, darin wachsen, dass wir einander wahrnehmen, einander wertschätzen. Also Ich lag vor, vor ein paar Wochen ähm, abends im Bett und hatte einen entzündeten, dicken Zeh. Ähm, das war echt unangenehm. Normalerweise kümmert mich mein dicker Zeh überhaupt nicht. Der ist halt so mit dran, aber dem widme ich jetzt nicht irgendwie große Aufmerksamkeit. Außer, dass der ab und zu mal Nagel geschnitten bekommt <lacht> und hoffentlich auch regelmäßig gewaschen wird. <lacht> Beachte ich den jetzt nicht so groß. Aber wenn man abends im Bett liegt und man dann pochenden Schmerz drinne hat und der dann irgendwie so durch den ganzen Körper geht und man nicht einschlafen kann, dann bekommt der auf einmal doch viel Aufmerksamkeit. Normal schlafe ich sehr gut, jetzt zum Leidwesen meiner Frau, ich lege mich hin und schlafe, stehe den nächsten Morgen auf und das ist ein Segen, wir haben vier Kinder, für meine Frau ist das nicht immer ein Segen, dass ich gut schlafe. Aber dann, wenn der Zeh entzündet ist, <lacht> da merkt man, wie man doch auf den angewiesen ist. Es gibt also so eine Abhängigkeit, die wir auch voneinander haben, die wir vielleicht gar nicht immer so wollen, aber die der Schöpfer sich so gedacht hat. Wir sind voneinander abhängig, wir brauchen einfach einander. Auch den dicken C, den ich schon mal übergehe. Ich denke, das bringt uns auch dahin, dass wir lernen, dass wir jeglichen Stolz irgendwie ablegen sollten. Und der Schöpfer hat uns das gegeben, die Funktion, die wir im Leib haben. Nicht wir selbst. Warum meinen wir, wir können da irgendwie stolz drauf sein? Oder auch so ein Überlegenheitsgefühl, was sich ja schon mal einschleichen kann bei uns. Auch das ist eine Sache, die wir am Fuß des Kreuzes ablegen dürfen. Wir können also nicht voneinander sagen, ich brauche dich nicht. Und es ist auch überflüssig, dass wir uns irgendwie miteinander vergleichen. Irgendwie meinen so, ja warum, und ist doch ungerecht, und ich habe doch das verdient, und warum so, und oh, mein Herz ist da schon mal einfach ähm, komisch, verdreht, selbstbezogen. Na, es ist so gut, in der Beziehung zu Jesus damit konfrontiert zu werden, das abzulegen. Ich nicht irgendwie meinen, jetzt muss ich mich hier vergleichen, oder vielleicht entwickelt sich bei dem einen oder anderen weniger Stolz, sondern eher Selbstmitleid. Man hält sich für unwichtig und ist da irgendwie auf Kriegsfuß mit, kann sich nicht so annehmen. Jeder Einzelne ist wirklich wichtig. Du hast eine wertvolle Aufgabe im Leib, die der Schöpfer dir anvertraut hat. Ich gehe mal davon aus, dass ich nach einer gewissen Zeit auch lernen könnte, auf den Händen zu laufen, aber ich bin ganz froh, dass ich Füße habe. Und ich denke, es hat auch eine Anwendung für uns als Gemeinden. Wir brauchen einander. Das ist einfach schlecht, wenn Einzelne fast alles machen und viele weniger machen. Wir brauchen einander. Dann können wir auf Füßen laufen und die Hände können das machen, wozu sie geschaffen sind. Wichtig, dass wir also so einander ergänzen, dass wir wissen, gemeinsam können wir viel, viel mehr erreichen, als wenn wir irgendwie alleine unser Ding durchziehen bereichert uns, wenn wir wirklich bereit sind, den anderen zu lieben, in seiner Einzigartigkeit anzunehmen, bereit sind, echt voneinander zu lernen. In der Summe machen wir da einfach einen Vorteil durch. Also ist jeder Einzelne wirklich wertvoll. Denken wir diesen Raum verlassen, dann ähm, hängt das ganz stark davon ab ob wir irgendwie hübsch sind, klug sind, was wir für eine Stellung in der Gesellschaft haben, was unser ähm, finanzieller Status ist, ob wir für wertvoll angesehen werden oder nicht. Aber in der Gemeinde Jesu, da schätzen wir jeden Menschen, weil wir wissen, er ist im Ebenbild Gottes erschaffen. Und er ist ein wertvoller Teil des Leibes, ein unverzichtbarer Teil des Leibes. Und so helfen wir einander dabei, wirklich Teil von dem Leib zu sein und unsere Funktion darin zu erkennen und darin zu leben. Und deswegen ist es absolut fatal, wenn irgendwie der Fuß dem Arm den Krieg erklärt. Weil wir sind ein Leib. Und wer, wer gewinnt dabei? Das ist einfach nur ein Nachteil für den ganzen Körper. Niemand gewinnt. Alle verlieren, wenn sich... Glieder am selben Leib den Krieg erklären. Also jeder ist geliebt, jeder ist gleich wichtig, jeder ist gleich wertvoll. Aber wie das Paulus hier auch beschrieben hat, bedeutet das nicht, dass jeder im gleichen Maß wirklich gesehen wird, wahrgenommen wird. Deswegen sollte man auch nicht irgendwie für sich meinen, dass nur weil man weniger gesehen wird, dass man dadurch weniger gewertschätzt wird. Aber das ist so wichtig, dass wir als Gemeinden einfach uns wertschätzen, als Nachfolger Jesu uns wirklich wertschätzen. Und ich finde das total toll, wie sich diese Wertschätzung auch ausdrückt, was Paulus hier uns für einen praktischen Tipp gibt. Da lesen wir ja davon, wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist es auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Also Wertschätzung wird auch dadurch ausgedrückt, wie man sich umeinander kümmert, wie man Beziehungen zueinander hat, dass man Freude teilt, aber dass man auch Leid teilt, dass man miteinander heult, dass man miteinander trauert. Wenn ein Teil des Leibes verletzt ist, dann hat der ganze Körper Schmerzen, dann spürt man das. Wenn Eltern sterben, dann spüren wir das. Wenn jemand eine Fehlgeburt hat, dann tut uns das mit weh, dann trauern wir mit, das spüren wir. Wenn jemand krank wird, wenn jemand seinen Job verliert, wenn jemand von seinem Partner verlassen wird, was es auch immer ist, wo einfach Kummer und Leid da ist, das lässt uns nicht kalt. Und auch da sind wir empathisch miteinander, haben den Wunsch, wirklich aufeinander einzugehen. Wir meinen für uns nicht nur so, ja, das sind ja seine Probleme, ich habe ja selbst genug. Sondern wir versuchen wirklich, einfühlsam und mitfühlend zu sein. Wir sorgen uns. Bei meinen Kindern bekomme ich das immer wieder mit, dass die sich irgendwie die Füße, Knie anstoßen und dann kommen die zum Teil zu mir gerannt, und ähm, dann sind die sehr am heulen. Und ganz ehrlich bin ich hier und da eher schon mal Ding so komm, ehrlich nicht so an. Ähm. Aber das gilt, dass ich das überwinde, weil es ihnen einfach weiterhilft, wenn ich das ernst nehme, dass es ihnen da gerade wehtut. Und dann merke ich, da wird der Schmerz auch geteilt dann tut es auf einmal nicht mehr so weh. Und ich glaube, so ist es wichtig, dass wir uns als Geschwister in unserem Schmerz ernst nehmen und so auch den Schmerz teilen. Aber genauso wichtig ist es, dass wir uns miteinander freuen. Freust du dich gerne mit anderen? Oder bist du eher so ein Typ, der schnell leidisch und eifersüchtig wird? Und, oder kannst du dich wirklich von Herzen herzlich mit anderen freuen? Ich denke, das alles sind auch Dinge, die man lernen kann. Und ich predige euch das nicht als eine Person, die das alles gelernt hat, sondern ich predige mir das selbst. Wir alle dürfen darin wachsen, darin reifen, dass wir uns wirklich miteinander freuen. Dass wir uns miteinander freuen, wenn jemand heiratet und Nachwuchs bekommt, wenn es jemand hinkriegt, dass Versöhnung in der Ehe da ist und man nicht auseinander geht, sondern bleibt dass wenn Kinder die Schule irgendwo abschließen oder es gibt so viel Grund, sich zu freuen, Da sollten wir dankbar sein, uns miteinander freuen. Und vielleicht kann das für dich auch eine Sache sein, die du dir so ganz praktisch mitnimmst, dass du sagst, okay, für nächste Woche ähm, zwei Aktionen, zwei Stück, ähm, zwei Sachen, wo ich ähm, wie jemandem Wertschätzung entgegenbringe, indem ich einfach ähm, mit ihm mitleide. Und zwei andere Aktionen, wie ich jemandem Wertschätzung entgegenbringe, nämlich mich wirklich mit ihm freue. Vielleicht setzt du dich nachher noch mal hin oder hast jetzt schon eine Idee und schreibst dir das auf, machst dir eine Notiz, wie du das machen kannst. Vielleicht fällt dir schon jemand ein, den du besuchen kannst oder den du anrufen kannst oder wo du eine kurze, einen kurzen Text schreiben kannst, eine Karte zuschicken kannst, was auch immer. Wir sind unterschiedlich und haben unterschiedliche Wege, wie wir auch Liebe ausdrücken können, Leider ganz kreativ, aber mach, dass es, dass es praktisch wird. Ich brauche für mich immer was Praktisches, um es wirklich zu lernen. Dass ich nicht nur mit frommen Wünschen irgendwie aus einer stillen Zeit mit Gott gehe oder aus dem, aus dem Gottesdienst heraus, sondern dass es konkret wird. Vers 27 bis Vers 31 lese ich noch. Da geht es zum einen um die Eigenschaften Zufriedenheit und auch um unseren um so Charakter, um eine Christusähnlichkeit. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi. Und jeder Einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. An erster Stelle sind die Apostel zu nennen, an zweiter die Propheten, an dritter die Lehrer. Weiter gibt es die, die dazu befähigt sind, Wunder zu tun. Oder denen die Gabe des Heilens geschenkt ist. Oder die imstande sind, praktische Hilfe zu leisten oder Leitungsaufgaben zu übernehmen. Oder die in Sprachen reden können, die von Gott eingegeben sind. Sind etwa alle Apostel? Sind alle Propheten? Sind alle Lehrer? Natürlich nicht es sind auch nicht alle dazu befähigt, Wunder zu tun. Nicht alle haben die Gabe des Heilens. Nicht alle können in einer von Gott eingegebenen Sprache reden oder das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Allerdings ist der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß. Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausführt. Wir werden also verschiedene Ämter aufgeführt und auch verschiedene Gaben werden beschrieben. Und gemeinsam bilden diese Ämter, diese ganzen Gaben, einfach ein Leib. Also der Apostel alleine ist kein Leib, der Lehrer alleine auch nicht. Die aufgezählten Gaben, alleine sind sie nicht der Leib, sondern gemeinsam sind sie der Leib. Jeder braucht Ergänzung, jeder. Keiner darf also so auf den anderen herabschauen, meinen, das brauche ich nicht. Und so sollten wir wissen, Gott hat uns da was zugedacht. Er hat uns zu Verwaltern gemacht von etwas, eine Gabe gegeben. Und ich persönlich bin nicht für deine Gabe verantwortlich. Aber ich bin dafür verantwortlich, wie ich das, was Gott mir gegeben hat, in den Leib einbringe. Und das hat Gott mir gegeben. Und deswegen will ich dafür dankbar sein und damit zufrieden sein. Das ist kostbar, wenn wir als Christen lernen, Dankbar und zufrieden, unsere Verantwortung im Leib einfach anzugehen. Dankbar und zufrieden. Weil Gott uns dazu berufen hat, weil der Herr uns dazu berufen hat. Also lassen wir ihn der Herr sein über uns und füllen das dankbar und zufrieden aus. Gott ist es, der die Gaben und die Ämter zugeteilt hat. Er hat einen perfekten Plan, nicht nur für die Gemeinde weltweit, sondern auch so für jede Ortsgemeinde für sich. Und dann finde ich es total kostbar, dass wir auch schon ganz am Anfang 1. Gründer 13 gelesen haben und dass dieser Text damit schließt, dass hier beschrieben wird. Und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausführt. Und dieser Weg ist die Liebe. Also hier geht es um Charakter. Aber wir können sehr darauf fixiert sein, so was ist denn meine Gabe und ich will die Gabe noch weiter ausbauen. Und es, wir können uns einfach nur die ganze Zeit um die Gabe drehen. Und wir können die Liebe, wir können den Charakter dahinter irgendwo vergessen. Aber hier lesen wir, und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausführt. Jesus ist die Liebe. Und er ist der Weg. Wir sind gemeinsam auf dem Weg und wir lernen immer mehr zu lieben. Aber ich glaube, gemeinsam unterwegs sein können wir nur dauerhaft, wenn wir auf ihn schauen, gemeinsam auf ihn schauen und uns von seiner Liebe wirklich inspirieren lassen. Das Kreuz im Zentrum haben, sehen, was es wirklich bedeutet zu lieben. Nämlich dort hat er sich für uns hingegeben. Er ist diesen Weg gegangen, diesen Demütigen. Ja, die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, verlassen ist Mensch geworden, ganz demütig nicht auf seinen Rechten bestanden und hat sein Leben hingegeben. Ja, wir sind unverzichtbar, aber es ist unverzichtbar, also für den Leib, aber es ist auch unverzichtbar, dass er unser Herr ist, dass wir seine Liebe sehen und lernen, in seiner Liebe zu leben. Vielleicht lest ihr für euch zu Hause nochmal diese Verse, die wir auch eben gelesen haben, aus 1. Korinther 13. Ähm, vielleicht könnt ihr auch mit jemand anderem darüber sprechen und auch da wieder ganz praktisch werden und euch fragen: So ist die Liebe, so ist Jesus. Da dankbar für sein und dann ganz praktisch fragen: Wie kann ich da Jesus ähnlicher werden? Man sich darüber austauschen: Liebe ich schon so? Ist unsere Ehe davon gekennzeichnet? Beziehung zu den Kindern, zu den Eltern? Ist die Liebe so, wie es da beschrieben wird? Aber immer wieder, nicht nur, dass wir uns selbst in dem Text sehen und auch unser Versagen, sondern dass wir Jesus in Erste Korinther 13 sehen, der uns so liebt, wie es da beschrieben wird. Vielleicht könnt ihr noch kurz aufstehen. Ich will noch gerne am Ende von der Predigt mit uns beten. Herr ja, Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, wir immer wieder ein weiches Herz haben, uns von dir lernen lassen, was es bedeutet, gemeinde zu sein. Jesus, wir sind so dankbar, dass wir einander haben. Wir sind dankbar, Jesus, dass wir dich haben. Wir wissen, du bist die Liebe. Wir wissen, durch das Wirken von deinem Heiligen Geist willst du unter uns diese Einheit bewirken. Und auch die Vielfalt hilft, dass wir einander wirklich annehmen, so wie wir einfach unterschiedlich sind, Herr, ja. Hilft, dass wir in der Wertschätzung zueinander wachsen, Herr. Hilft, dass wir uns an dir, an deinem Charakter orientieren und wirklich von dir lernen, was es bedeutet, zu lieben. Dich zu lieben, unseren Nächsten zu lieben, Herr. Danke, dass du Gott bist. Danke, dass du bereit bist, uns zu vergeben und uns dir ähnlicher zu machen. Jesus, wir wissen, die Welt braucht nicht mehr von uns, aber die Welt braucht mehr von dir. Wir wollen dir ähnlicher werden, uns mit deiner Liebe erfüllen lassen, mit deinem Geist und in deinem Geist leben, Herr. Hab du deinen Willen in uns und auch durch uns. Amen.